1: Köszöntöm Önöket ez a Frontvonal az Index új műsora, amelyben biztonságpolitikáról beszélgetünk, másként Tarjányi Péterrel. A héten szó lesz arról, hogy mi az a Wagner csoport, és mit csinál ennek érén Prigozin. mi az a piszkos bomba, és vajon mit adott a drónokért cserébe Oroszország iránnak, és beszélünk majd arról is, hogy vajon mit kezd majd az újraválasztásával Xi Jinping kínai
0: Wagner csoportot mindenhol megtalálod és mindenhol működnek, ahol az orosz érdekeket nem hivatalosan védeni kell. Nagyon érdekes, ami történik Oroszországban, mert szorovikint tábornok abszolút ugye, a katonai vonalat viszi, és érthető, hogy a haderő, a reguláris haderő, tartalékosok, mozgósításos rendszerében egy katona, egy tábornok, hogy megjelenik ez, nem tudom, tehát évezredek óta így működik az államok és a hadseregek történetében. Azonban az utóbbi évtizedekben megjelent egy új erő, ez pedig a vállalatok, illetve katonai vállalatok világa, amelyeket nagyon-nagyon sokan egy ilyen egyenlőség jelle, hogy zsoldos hadseregeként működő valamik, és hát ilyen volt mindig is a háborúk történetében és történelmében, tehát igazán semmi új dolog nem történt, és ilyenfajta magánhadseregek megjelenés megjelenése ez tulajdonképpen teljes egészében természetes. Én azért pontosítanék, és először ezt tegyük helyre. Tehát, míg a zsoldos hadseregeket, ha nézzük, azok valamilyen fajta, és leginkább ugye profitmentén szerveződő katonai egységek, és olyan katonákat hozott össze mindig is a történelemben, akik a saját szakmájukat a legmagasabb szinten művelték, és nyilván a tudásukat áruba bocsájtották, és valamilyen csoportosulás mentén, egyfajta vállalkozás mentén nevezük, így, adták el a, a saját tudásukat, felszerelésüket, katonai erejüket. A mai magánhadseregek és különösen a Wagner csoport, amiről beszélünk most, és nagyon fontos az orosz reguláris elők mellett megjeleníteni, nagyon-nagyon egyszerűsítő kijelentés lenne, hogy magánhadsereg. Mert hogy ténylegesen valakié, tehát egy olyan ember, aki Putyin szakácsaként fut ugye, a, a köztudatban, de elválaszthatatlan az orosz állam működésétől, a mostani orosz politikától, és egyébként Vladimir Putyintól. Ha megnézzük egyébként a, a tulajdonost, aki itt igazán Szentpéterváron ismert meg Putyin elnök, hát akkor ugye akkor még nem elnökként regnált, Abszolút egy olyanfajta átjárást biztosított az orosz politikai elit számára, ami a hivatásos, hivatalos politika, és valahol a bűnözés világát hozza egybe. Azt kell tudnunk az illetőről, hogy elég sok évet ült 9, 8 vagy 9 évet börtönben a 80-as években. Egyébként sífutó volt, tehát van egyfajta sportolói módja, de különböző tevékenységek rablás, kifosztás, autólopások miatt töltött időt börtönben. Majd egy vállalkozást indított a 90-es évek elején Szentpéterváron. És ez az az időszak, amikor Putyin mostani köre is, a szilovnyikok köre, a hivatásos, tehát az és és titkosszolgálati vonulat, volt KGB-sek világa valahogyan egybeolvadt az ottani szervezetbűnözéssel. Ez nem véletlen egyébként. Maga Putyin is elmondja, hogy az életének volt egy olyan szakasza, amikor sörétes puskával aludt a szobájában, mert hogy várta azt, hogy valaki éjszaka rátörik az ajtót, valamilyen fajta privatizációs suskus mentén Szentpétervár polgármesteri ügyeiben vagy városi ügyeiben. Én azt gondolom, hogy azért ez egy eléggé kemény áthallás, amikor Oroszország elnöke ezt elismeri, hogy azért volt egy ilyen fajta életszakasza, úgymond az életének. És ebben voltak olyan emberek, mint például a Wagner csoport mostani tulajdonosa vezetője, akik azokat a piszkos ügyeket, ami az ottani orosz politikai ellétnek fontos volt, elintézték. A hála nem maradt el, tehát ez a fajta hála rendszer működik Oroszországban, a hivatásos katonáknál is, illetve a, a oligarcháknál és az ilyen katonai vállalkozóknál. És hogy hogyan sikerült ezt jól összehozni, ez úgy működött, hogy Oroszország felismerte, hogy bizonyos helyzetekben ezeknek a csoportoknak, és itt jön elő az, hogy mennyire különbözik a középkori zsoldos hadseregektől. Van egy olyan fajta háttere és egy olyan fajta lehetőség rendszere, amiben elintézi azt, amit hivatalosan egy hivatásos hadsereg, vagy a hivatalos politika nem tehet meg. Beavatkozhat a bolygó bármelyik részén, állami támogatással, tehát Oroszország támogatásával, üzleti szempontból is olyan lehetőségeket kap, ami biztosítja az egész szervezet működését. Tehát ez nem, megint csak nem a klasszikus zsoldos hadsereg, amiben mondjuk egy afrikai hadúr gyémántal fizet a Wagner csoportnak, hanem az orosz állam érdekeit képviselik olyan válságövezetekben, háborús övezetekben, ahova egyébként hivatásos orosz katona nem teheti be a lábát. És egyébként nem volt túlzó, amit előmondtam, mert tényleg Közép és Észak-Afrikától kezdve az Északi sarkig a Wagner csoportot mindenhol megtalálod és mindenhol működnek, ahol az orosz érdekeket nem hivatalosan védeni kell. Az egyetlen olyan magánhadsereg nevezük így, ami egyébként nehéz fegyverzettel rendelkezik, míg az Egyesült Államok ugyan ilyen témákban mozgó magánhadseregeinek, például nincsen nehéz páncélos a harckocsi, lövészpáncélos háttere, tüzérségi háttere, ez a vágna mind-mind-mind megvan. És ha ránézünk, hogy miért kellettek ők Ukrajnában, ennek igazán három oka van. Egyrészt van a tudás, amit nem lehet elvenni tőlük. Tehát ténylegesen olyan harcedzett férfiakról és nőkről beszélünk, Akiknek van egy nagyon komoly alaptudásuk. Ez új elem,
1: hogy nők is vannak, vagy ez?
0: Vannak már jó ideje, tehát, hogy ebben úgy olyan nagy meglepetés nincsen. Tehát van egy nagyon komoly alaptudásuk, amit az orosz állam különböző speciális egységeinél megszereztek, de ez önmagában nem elég, hanem azokban a válságövezetekben, ahogy előbb fogalmaztam, Afrikától az északi sarkig, különböző missziókban megmérettetődtek, és ténylegesen van egy olyan tudásuk, harci tapasztalatuk, ami magasabb szintű erőt képvisel, mondjuk egy reguláris ukrán alakulattal szemben. Ebből adódik az, hogy amikor láthattunk forró pontokat a háború különböző részeiben, kelet-ukrajnában nagyon-nagyon komoly eredményeket első lépésben az orosz reguláris haderővel szemben a Wagner csoport ért el. Tehát ezt nem lehet tőlük elvitatni. Ez az egyik dolog. A másik, ami nagyon fontos Oroszország számára, hogy valahogyan az orosz állam, és ezen keresztül az orosz politika a tömegtájékoztatáson keresztül a kommunikációban tiszta maradjon. Viszont valahogyan rendet kell tartani hogy egy olyan országban, ahol néhány órán belül rádöbbent Oroszország a beavatkozás során, hogy őket nem szeretik. Tehát egy ilyen országban az, hogy a hátország biztosítva legyen, hogy ott rendfenntartói szempontból, belső elhárítói, szolgálati szempontból, a partizánok elleni küzdelemben valami erő megjelenje, de ne kövessen el a reguláris haderő túlkapásokat. Erre tökéletesen alkalmas egy ilyen fajta magánhadsereg, és ezt tette is, és teszi is most a Wagner csoport. Nagyon komoly szívességet téve ezzel az orosz államnak, mert hogyha a magánhadsereg tesz valamilyen fajta népírtó, rabló tevékenységet, akkor egyszerűen hátra lép Oroszország, és azt mondja, hogy kérem, mosuk kezeinket, nem értjük. És tényleg ezen felháborodunk mi magunk is, sőt ki is fogjuk vizsgálni, és ha megtaláljuk a felelősöket, akkor elítéljük. Nem az orosz hadsereg teszi azt a borzasztó cselekményt, amit egyébként ugyanúgy egyébként Oroszország érdekében ez a haderő. Ezt kicsit
1: úgy hangzik, mintha kiadták volna bérbe a háborút. Hát ez
0: egyfajta outsourcing, igen. És van a harmadik rész amiben Ténylegesen a legfontosabb területeken úgy lehet erőket összpontosítani, erő, ö, eredményeket elérni, hogy eközben a veszteségekkel nem kell számolni. Mert hogy a magánhadseregek, civil vállalatok, ha ott valaki meghal, van egy szerződése, aláírta, abban az áradékban a, ö, a családja is tudomásul veszi azt, hogy ő olyan övezetbe ment el és ott szolgált, ahol meghalhat. És nem kell elszámolni egyébként hivatalosan az állam szempontjából egy különleges hadművelettel, amit adott esetben Oroszország most így mond. Igazán, hogyha egy ilyen hármas nézünk, a Wagner csoport vezetője, a ugye a, a, a hadsereg új parancsnoka, illetve Putyin elnök, összerakódott egy olyan fajta triumvirátus, ami azt hivatott végrehajtani Ukrajnában, hogy az erő különböző módozatain keresztül a lágy, kevésbé lágy, nagyon kemény fellépés, gonosz, pokoli fellépés is mind-mind egy csomagban van, úgy, hogy egyébként ezt fölülről az orosz állnak irányítani és ellenőrizni tudja.
1: És mi lehet ennek a következménye Ukrajnára nézve, illetve a háborúra nézve? Én azt
0: hiszem, hogy ezt a két erőt abszolút vegyesen fogja, és eddig is vegyesen használta Oroszország. Ha nagyon-nagyon piszkos és mocskos dolgokat most nevezük nevén pestiesen kell tenni, akkor ott nem az orosz reguláris erő lép föl, vagy vegyesen. Tehát orosz reguláris erő és a Wagner csoport fog támadásokat végrehajtani. Ha pedig tényleg emberrablásokra, emberek eltüntetésére van szükség, akkor hátralép Oroszország és átadja a helyet a Wagner csoportnak. Nyilvánvalóan ez lesz, és ez van is, mert hogy az ukrán ellenállás egyre erősebb, és a megszállt területeken a népszavazás ellenére az ottani lakosság próbálkozni fog, különösen akkor, hogyha azt látja, mint amit lát is, vagy láthat is, hogy az ukrán haderő egyre sikeresebb, és ugye az elmúlt egy hétben azt láthattuk, hogy további településeket és városokat szabadított föl. Tehát ilyenkor a rendfenntartás, az elnyomás, nevezzük így, egyre erősebb. Erre egy hadsereg tökéletesen alkalmas.
1: Oroszország Irántól kapott, vagy vásárolt drónokat. Hogy mit adott ezért cserébe? Arra beszélünk most.
0: Ezek a technológiák megjelentek a háborúban, ezeket alkalmazza Oroszország eléggé sikeresen, felbosszantva ezzel Izraelt. A Piszkozsomba egy nagyon egyszerű technológia a fegyverek alkalmazásának szintjén. Megint szintet lépett ez a háború.
1: Beszéltünk a múlt alkalommal is a technikákról, részben az Iránból vásárolt dróntechnikákból is, és az is hír volt, hogy vajon mit adott ezért Oroszország cserébe, illetve említetted, hogy most a piszkos bombák ideje is eljött, és hogy mik is ez a piszkos bombák. Azt ígérted, elmondod.
0: Igen, haladjunk sorrendben. Tehát a drónok megjelenése ebben a háborúban nem annyira meglepő, hiszen az azeri és örmény háborúban láthattuk néhány éve, hogy Azerbajdzsán azért tudott nagyon-nagyon dinamikusan nagy eredményeket elérni, mert hogy ezt a fajta új fegyvernemet zseniálisan alkalmazza. Azt kell értenünk, hogy a drónok világa most nagyon sarkítva két részre tehető. Az egyik a felderítő drónok világa, amin keresztül azt tudott biztosítani, hogy a legkisebb drónokon keresztül, és ezt tényleg úgy képzeljék el a nézők, hogy bevásárlóközpontban jobb minőségű, tehát nem nek ezeket a piciket, de méretesebb drónokon keresztül, azokat új információgyűjtő kamerákkal, termokamerákkal felszerelve, adott esetben raj szinten tudja alkalmazni, mint, pe, mint Oroszország, mint pedig az Ukrán, Haderő. És ezt teszik is ebben a háborúban, ezt úgy képzeljük el, akkor egy városharc van és az egyik utca részben van egy ukrán erő, a másik ház oldalánál pedig az orosz erők és a rajnak van saját olyan drónja, amit felküldve ö, saját erőből tud információkat gyűjteni. Ezek a legkisebb eszközök. Nyilván ezek átalakíthatók ilyen fapados módon, ilyen sufni tuning módon. Öngyilkos drónná, hogy valamilyen fajta robbanóeszköz szerelnek rá, vagy egy gránátot, vagy valamilyen folyta robbanótestet szállít és ez nagyon egyszerűen a rejti annak, aki ott van. Tehát ezek a legegyszerűbb eszközök. És vannak igen nagyon komoly fejlesztések, amiben nagyobb méretű, nagy hatótávolságú, hosszú ideig a levegőben időt eltölteni képes drónokkal rendelkezik mindkét erő. Ez adott esetben hosszú-hosszú órákat is jelent és stratégiai mélységben, több tíz kilométeres területeket átfésülve, infra- és termokamerákkal biztosítja azt, hogy azon a területen minden erőnek a mozgását fel tudja térképezni, és erről információkat tud szolgáltatni a főhadiszállásnak. És van a másik része a drónoknak, amelyek csapásmérésre vannak fejlesztve és kitalálva, és ezen keresztül képesek arra, hogy 10 órákat a levegőben eltöltve kutassanak célpontok után, ezeket felderítsék és megsemmisítsék. Ebben és ezekkel Irán nagyon komolyan rendelkezik. Ugye néhány évvel ezelőtt egy nagyon komoly amerikai drón, az amerikaiak azt mondják, műszaki hiba miatt lezuhant irán területén, az irániak azt mondják, hogy távolról át tudták venni a drón fölött az irányítást és leszállították. Olyan tudáshoz jutott irán, amin keresztül saját fejlesztéseket indított el. És tette is ezt azért, mert hogy az öböl térségben ők rájöttek arra, hogy ezzel a fajta új igen igenis ütőképes haderőt tudnak fejleszteni. És ebben történt, így hogy fogalmaztál, egy megállapodás Oroszország és Irán között. És ezek a technológiák megjelentek a háborúban, ezeket alkalmazza Oroszország eléggé sikeresen, felbosszantva ezzel Izraelt, és itt van, amikor Ugye arról beszélünk, hogy tömbösödést látunk ebben a háborúban, hogy míg a nyugat a NATO-n keresztül egyre inkább szervezi az erejét. Látszódik az, hogy Oroszország mögött fölsorakozott. Irán, bizonyos szempontból Kína is, és nagyon komolyan Észak-Korea. Észak-Korea különböző kísérleteken keresztül megpróbál elvonni olyan katonai tudást és katonai hírszerzési figyelmet az Egyesült Államok részéről, ami mindenképpen az ukránoknak fáj, végesek az amerikai kapacitások is, és nyilván ez rengeteg fejlesztést elindított Dél-Koreában, Japánban. Tehát, hogy itt a tömbösödések mentén látszódik az, hogy Oroszország nagyon komolyan egy tömbbe szerveződött Iránnal, ami egyébként teljesen jogosan, érthető módon Izrael nem tetszését is kivívta, és Izrael pedig megjelent Ukrajna mellett. Az ukránok azt szerették volna, hogyha a vaskupola rendszerre, a vaskupola rendszer, ugye, ami Izrael eh, légvédelmét látja el, eh, Ukrajna is rendel Kezhessen. ezt nem adta oda Izrael, egyáltalán viszont hozzájárult ahhoz, hogy egy olyan szoftver fejlesztés indul el SOS, amiben azokat a légvédelmi kapacitásokat, amivel most rendelkezik Ukrajna, egy másfajta rendszer, egy másfajta szoftveres rendszeren keresztül egy új rendszerbe szervezik és hatékonyabbá teszik. Tehát az látszik, és azért fontos ebben a hírben, ahogy, ahogy kérdezted és megfogalmaztad, itt már nem csak arról beszélünk, hogy vannak támogatások, és akkor értető, hogy Oroszország, szemben vele Ukrajna, Ukrajna mögött az Egyesült Államok, hanem kisebb, középhatalmak is helyezkednek, és oldalt választanak. És nem csak oldalt választanak gazdasági szempontból, hanem katonai, hírszerzési támogatási szempontból is lépnek, és adott esetben háttértámogatást nyújtanak. Ez a drónok világa bombák azért lettek érdekesek sajnos, és remélem, hogy nem kerül bevetésre egyik sem. Mindkét oldal megvádolta a másikat, hogy ilyenfajta rendszereket szeretne használni. A piszkozsomba egy nagyon egyszerű technológia. Végy egy nagy adag, nagyon sugárzó radioaktív anyagot, lejárt fűtőelemeket, izotópokat, amelyeket gyógyászatban használtak, és ezt valamibe csomagold be, és tedd normális robbanóanyag mellé, egy csőbombában, egy dobozban, egy autóban, mérettől függően kinek mennyi robbanóanyaga és kinek mennyi radioaktív anyaga van, és ezt vívd egy olyan település kellős közepére, városrészhez, ahol ez fölrobbantva a normál robbanásnak van, ugye ez az elsődleges pusztító ereje, hogy annak van egy detonációs hatása, viszont a detonáción keresztül ez a nagyon-nagyon sugázó radioaktív izotóp mennyiség, por, hulladék bekerül az utca, a lakás, a metró, tehát ahol a robbanás történik közegébe, és ezért hívják piszkos bombának, mert hogy azt a hatást hozza, hogy másodlagos hatásként Ezt a szétszóródott radioaktív szemetet nagyon nehéz megtisztítani, megkeresni, és úgy százszázalékosan tisztává varázsolni mondjuk egy utcát, ahol, hogyha egy ilyen gépjármúbe elhelyezett méretesebb ilyen piszkos bomba robban, az utca fáinak levelétől kezdve, a járdáig, a lakásod ablakának keretéig, mindenhol van valamilyen fajta radioaktív anyag, ami, hogyha ott marad, mérgez téged, de nem csak téged, mert hogy a cipőd, talpán, a ruhádon bármi denviszed szét, és ezzel fertőzöl másokat. Ez egy pokoli fegyver. Nem véletlen az, hogy egyébként a terrorszervezetek kiemelt olyan eszköztárába tartozik, amin keresztül terrorszervezetek mindig is szerettek volna ilyen eszközzel rendelkezni. Mert hogy van a harmadik hatása, ez pedig a kommunikációs, tehát a félelem hatás. Hát gondold el, amikor hazamész és azt láttad, hogy van egy ilyen robbanás, megúsztad, mert nem voltál otthon, és mondjuk csak az ablak tört ki, de egyébként nem lehet biztos abban, hogy mondjuk a tévét tetején a por, vagy akárhol a szobában a szőnyegen nincs olyan erős radioaktív izotóp, amivel, ami téged megfertőzés, mondjuk három vagy öt hónap múlva valamilyen fajta betegséget okoz. Tehát ez egy óriási félelem generáló hatással rendelkező valami. És ezért van az, visszatérve az gondolathoz, hogy eddig terrorszervezet kapcsán, ahol bárhol fölmerül, most bármilyen terrorszervezetről beszélünk, hogy piszkos bomba beszerzésével, tehát radioaktív hulladék beszerzésével össze akarnak rakni egy ilyenfajta bombát normál robbanóanyag keretében, ez automatikusan halálos ítéletet jelent a terrorszervezet minden tagjának. Tehát, hogy erre ugranak a világ titkosszolgálata, és tényleg. Tehát Esetünkben most Magyarországot mondom, hogy ha lenne egy olyan terrorszervezet, amelyik ilyen támadást akarna végrehajtani, és az lenne, hogy piszkos bombával szeretne egy ilyet megtenni, és erre lenne hírszerzési információ, én azt gondolom, hogy Magyarország sem habozna, hogy ezeket az embereket a legsúlyosabb likvidálási parancsal, tehát akcióban megakadályozzák, hogy egy ilyen tettet végrehajtsanak. Az egy borzasztó dolog, hogy a háború olyan szintet lépett, hogy egyébként ilyen eszköztár mindkét oldal kommunikációjában felbukkan, nyilván a másik oldalt vádolva. De
1: egyenőre még csak kommunikációban.
0: Igen, csak ugye azt érsz, hogy ami a kommunikációs világban megjelenik, az a stratégiai gondolkodó fejében már ott van. Tehát ezért vagy besz... már ott volt? Hát vagy ott volt, igen, és már erről beszélnek, ami azt jelenti rögtön most gondoljunk egy szurovikire, vagy gondoljunk egy Wagner csoportos vezetőre, akik automatikusan átültetik a fejükbe azt, hogy egyébként, ha tényleg az elnök adna egy ilyen utasítást, az vajon hogyan hajtanám végre? hogy lehetne ezt megcsinálni valójában. És amikor elkezdenek, ez olyan, mint amikor az első több játszik egy katona, tehát azért nem jó, hogyha mindig rajta tartja az ujját az első több illentyű, mert elsülhet a fegyver. Tehát meg kell tanulni, használni és dönteni és csak akkor rátenni az ujjadat, ha valóban lőni akarsz. A stratégák oldaláról az, amikor egy ilyen gondolkodás elindul, és a politika és a kommunikáció beépíti a napi panelekbe, ez tovább eszkalálja a helyzetet, hiszen eddig beszélgettünk már tömegpusztító fegyverekről, atomfegyverekről, szőnyekbombázásról, atomerőművek elleni támadásról. Tehát már mindenről beszélünk, és azt látjuk, hogy a legpiszkosabb, hogyha lehet így a piszkos bomba kapcsán mondani, terrorszervezetek által legmocskosabban alkalmazott eszköz is simán belefér a mostani politikai döntéshozok fejében, hogy eljátszanak azzal a gondolattal, hogy egy ilyen eszközbe vessenek.
1: Igen, és ennek a kommunikációs értéke is más, mert azt gondolom, hogy a tömegpusztító fegyvereket azért egy picit még mindig olyan hihetetlennek tartjuk. Ez viszont bármennyire is furcsa, de nekem például rendkívül egyszerű. Ez nagyon egyszerű, ez jól látod. Tűnik, És ez sokkal <coughs> elérhetőbb az ezáltal okozott veszély, ez mint, mint mondjuk egy taktikai atomfegyver. Ezt ez teljesen
0: jól látod, és ugye az a fajta, hogy ezt is tegyük helyre. Tehát, hogy azért, piszkos bomba, és azért rossz egy ilyen eszköz, mert ez ténylegesen egy zártabb közeg. Tehát ha egy ilyen bevetése történik, nem olyan, mint mondjuk egy hadászati atomfegyver bevetése, ami olyan méretű, hogy mondjuk egy négy Ukrajna területet szennyez be teljes egészében. Ez ténylegesen mondjuk egy utcát, egy metróállomást. és utána nyilván hetek, hónapok alatt, hogyha nem sikerül jól a mentesítés, akkor később de nem lehet összehasonlítani, viszont a félelem, tehát egy nagyon-nagyon lokálisan használt robbanó keresztül félelmi hatás szempontjából ugyanakkor a területet érsz el, és ijeszted meg az embereket. Tehát, hogy ezért nagyon-nagyon rossz, én azt gondolom, és ezért is mondtam, hogy erről érdemes beszélgetnünk, mert, mert megint ilyen szempontból a fegyverek alkalmazásának szintjén megint szintet lépett ez a háború. Tehát egyre súlyosabbak a fenyegetése, és én ezért nem veszem ezt abszolút félvárról.
1: Hova mehet ez ki? Hova futhat ez ki?
0: Én nagyon-nagyon bízom abban, hogy semmi olyan radioaktív eszközhöz vezethető, sem taktikai, sem hadászati, sem piszkos bombás fegyver nem kerül bevetésre. De az a borzasztó, hogy olyan dolgon imádkozunk, ami mellett egyébként a normál, hagyományos fegyverekkel pusztítják egymást a, a, a felek. Tehát ez egy ez tényleg agyrém, amiben élünk, hogy, hogy egy háborúban annak örülünk, hogy ezek az eszközök nem kerülnek bevetésre, nincsen. még, még nincsenek, de egyébként más eszközökkel. Tulajdonképpen ezen keresztül hallgatólagosan azt mondjuk, hogy az ugye egyébként nagyjából rendben van, hogy azzal gyilkolják a, a, az emberek egymást. Tehát ez egy ilyen szürreális helyzet, amiben, amiben vagyunk, de még egyszer mondom, Nem gondolom azt, hogy a felek ezt használnák, de azt a fajta kétségbeesést és azt a fajta eszkalációs helyzetet jól mutatja, hogy igenis a döntéshozók már ezzel is gondolkodnak.
1: Újra választották Xi Jinping kínai elnököt, így már a harmadik ötéves ciklusát kezdheti meg. Hogy mit hozhat ezt Kínának, mit hozhat a világnak, és hatással lehet-e az orosz-ukrán háborúra? Erről is beszélgetünk a folytatásban.
0: Ebben jó a mostani régi pártfőtitkár elnök, hogy nem fél a világ új dolgaihoz, újdonságaihoz nyúlni.
1: Beszéljünk még egy kicsit biztonságpolitikai szempontból a kínai választásokról. Uh, ugye most volt a 20. kongresszus, és uh, Xi Jinping megőrizte hatalmat. Ezen nem lepődtünk meg annyira. Ezen nem lepődtünk meg annyira, igen. Uh, de hát mégis uh, talán valamiféle változást uh, hoz ez m- nem feltétlenül a, az ideológiában, uh, de azért az, az megfigyelhető kínában, hogy mindig egy picit valami más, még akkor is, hogyha újra választják ugyanazokat a vezetőket.
0: Ezt jól látod, az, hogy minden egy picit más... Uh... Én azt mondom, hogy ez az én álláspontom, hogy nem jobb irányban. Tehát, hogy amit mondasz, hogy valami picit más, ez lehet jó is. Tehát, hogy mondjuk hát a
1: belső kör, én, én úgy értettem ezt, hogy a belső köreikhez képest mindig próbálnak valamiféle újítással igen, hát, megújulni a vezető, vagy megújulni Kína, de nyilvánvalóan, hogy a külső szemlő számára az még mindig nem ér, az, amit eset... értem,
0: értem, hogy mire gondolsz. Ilyen szempontból... Azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon-nagyon fontos üzenet, hogy a harmadik ciklusát, ha jól emlékszem, kezdi el, ugye öt évekről beszélünk, és megőrizte az erőpozíciót, sőt, egyébként azt lehet látni, hogy mind a hadseregben, mind a gazdasági vezetés tekintetében, és a politikai vezetés tekintetében, és abszolút az ő emberei ülnek mindenhol. Az, ami látható, és igazán az alap és akkor biztonságpolitikai üzenetek szempontjából mondanám, egy nemzet-két rendszer elv megüzenése, ami automatikusan jött Tajvánt jelentette, amin keresztül Kína egy egységes nemzet, mondta az új régi pártfőtitkár elnök, ami azt jelenti, hogy Kína nem mondott le Tajvánról. Tehát Tajvan kell Kínának, és azt mondják, hogy vagy így, vagy úgy, de vissza fogják szerezni. Nem lesz annyira furcsa hasonlatom, mert látunk ilyet ugye Hongkong kapcsán is 1997-ben.
1: Sőt, egyébként Ukrajna-Oroszország vonatkozásában is Abszolút hozzák áthallás, ezt, a, ezt az igazán, áthallást, igazán. és, és a, a, ilyen módon várják is kicsit, hogy Kín, amikor tekinti példának ezt a háborút.
0: Biztos, hogy annak tekinti, hiszen ha csak megnézzük azt, hogy Pont múlt héten volt egy hír, hogy brit pilótákat, vadászpilótákat vásároltak, leszerelt vadászpilótákat a kínai népi hadsereg vadászpilótákat képzőközpontjai, és éves szinten ilyen megközelítőleg 130-150 millió forintos nagyságrendért arra kérték ezeket a brit pilótákat, hogy képezzék a kínai harci vadászképpilótákat a NATO taktikákra. Tehát, hogy Kína tanul, Kína látja azt, hogy egyébként Oroszország miben jeleskedett, és miben kevésbé, és ezeket a tapasztalati tudásokat most rögtön, annak ellenére, hogy ez a tapasztalati tudás mondjuk három hónapja keletkezett valamelyik ukrán hadszintén, nem beépíti a mindennapi stratégiájába. És nem csak oda, hanem a politikai gondolkodásmódba is. Tehát ezért fontos az, amikor ugye arról beszél az új pártfőtitkár, hogy egy nemzet, de két rendszer, ez a mese rész, mert emlékezzünk vissza, hogy 97-ben, amikor a brit koronától visszakapta Kína Hongkongot, ott is volt egy átmeneti időszak, ez a simogatós, buksisimogatós időszak, amiben azt mondták, hogy dehogy jönnek ide a kommunista gondolatok, a kommunista ideológia. Hát itt tudomásul vesszük, hogy a piac mozgásaiban mit kell tenni, és egyébként hagyták is egy darabig, de azért szépen lassan szorult a hurok, És nem véletlen az, hogy Hongkongban nagyon komoly tüntetések indultak, lázadások, mert hogy abszolút látják az ott lakók, hogy a párt és a kommunista ideológia folytogató újai azért köréjük formoltak, és egyáltalán nem olyan Hongkong már, mint volt egy évtizeddel, vagy két évtizeddel korábban. Ez az, amivel egyébként Taiwan is tisztában van. Tehát, hogy ez a mese Része, amikor azt mondja a pártfőtitkár, hogy igen, tehát egy nemzet leszünk, de a két rendszer békésen megfélre egymás mellett. Nem. A kommunista ideológia olyan, hogy egy rendszert ismer el, a kommunista rendszert. És nyilván a kommunista párt és annak párt az irányítását helyezi minden szempontból előtérben. Tehát, hogy nem elképzelhető más sem vallási, sem egyéb ideológiai gondolkodás. Ez egy... Ez egy történelmi tény, tehát hogy ezzel nem tud mit csinálni, és egyébként ennek a gyakorlati részét ülteti át Kína a mindennapokban. Az látható, hogy nagyon komolyan fegyverkezik Kína, jól látható az, hogy az oktatásban, a kutatásfejlesztésben gigászi pénzeket mozgósít, és jól látható az, és ez egyébként erőssége Kínának, hogy az ilyenfajta gondolkodás átültetődött a politikai elit fejébe is, és ebben jó a mostani régi pártfőtitkár elnök, hogy nem fél a világ új dolgaihoz, újdonságaihoz nyúlni, mert lendületben akarja tartani Kínát, és ezen keresztül biztosítani azt, ami a 21. század legnagyobb kihívása, hogy Kína tényleg le tudja győzni a világot és meg tudja fordítani az elmúlt több száz év európai nyugati vezető hegemóniáját és Ugye a legfőbb, tehát a 20. század nagy nyertesét az Egyesült Államokat két vára tudja fektetni. Ha ezt meg tudja tenni, akkor igazán a bolygónak és ennek a világnak Kína lehet az elkövetkező évtizedekben, vagy évszázadban, vagy évszázadokban is a vezető ereje. Erről szól a történet, és ez az, amiben a mostani elnök egyfajta vízió mentén egész ügyesen vezeti Kínát, és és szisztematikusan haladva építik, mind gazdasági, mind katonai szempontból azt az erőt, ami ezt képes végrehajtani.
1: Kína-Oroszország?
0: Van együttműködés, de óvatos együttműködés. Nyilvánvalóan pontosan tudja Kína azt, hogy abban az esetben, ha katonai technológiákat ad át Oroszországnak a háborúra vonatkozóan, Az óriási segítség lenne Oroszországnak, de kivívná a nyugat nem tetszését. És azért azt látnunk kell, hogy Kína kereskedelmi szempontból függ Európától, függ az Egyesült Államoktól, pontosabban mindenki függ egymástól, tehát ez egy olyan fajta kapcsolatrendszer, amit nem érdemes ilyen szempontból veszélyeztetni. Az biztos, hogy abban az esetben, hogyha Oroszország ebben a háborúban és a mostani új hadjáratban, ami várható, hogy ez a harmadik menete ennek a háborúnak, sikereket tud elérni, akkor biztos, hogy Kína elsősorban Oroszország felé fog közeledni. Egyszerűen azért, mert a tömbösödés mentén, hogy ez az ellenségem, ellensége a barátom, és azért nem szabad elfelejteni, hogy Kínának egyébként a nagy ellensége, hogy ebb, megfogalmaztam ebben az évszázadban az Egyesült Államok, és Oroszország pedig szemben áll az Egyesült Államokkal. Tehát ebben van egy tömbösödő gondolkodás. De az is igaz, hogy abban az esetben, ha Oroszország gyengül, akkor, akkor Kína ebben is lehetőséget lát.
1: Ez volt a frontvonal az Index Biztonságpolitikai műsora, amelyben Tarjenyi Péterrel elemeztük az elmúlt hét aktualitásait, miás nézőponttal. Hogyha kérdésük van, akkor ezt feltehetik kommentben, vagy e-mailben, éljenek a lehetőséggel, erre biztatom önöket, és természetesen jövő héten is várjuk önöket új, izgalmas témákkal. Viszontlátásra!